0: 本期话题，别太在乎面子。大伙儿应该有过这样一种经历，就在遇到一些事情的时候啊，会感到不好意思。比方说呢，朋友从自己这里借了钱，到时间了呢，没还给你，自己呀、啊、准备去要账，可这时候借你钱这个人呢，随便找点借口，手头紧呐、啊，又有什么新情况了之类的，他这么给你一说。你就把自己要钱这话给憋回去了，那、啊、就是他不好意思给，哎，你就不好意思要。还有的呢，比方说，明明是自己喜欢一个人，喜欢很长时间了，可是就不好意思站出来向他表白，害怕自个儿被拒绝。到最后呢，眼瞅着自个儿喜欢的人呢跟别人在一块儿，甚至结婚，像类似的情况，啊，在我们生活当中比比皆是，常常会因为不好意思要面子而做出一些。让自个儿后悔的决定。那这个好面子呢，是自古以来以中国为核心的东方文化里边占据了非常重要地位的一个特点。那么我们把面子看得这么重，这面子到底是什么呢？有人认为面子代表着个人的尊严，尊严不可侵犯，不吃嗟来之食，所以面子很重要。也有人认为啊，面子是自己社会地位、个人价值的代表，把面子看成一种成就。但事实上呢，我们大伙仔细想想。生活中真正围绕面子发生的事情，对我们来说其实没有几件是好事面子这个东西啊，有时候不仅没什么用，而且非常在乎面子的行为呢，它可能会给我们带来很大伤害。其实是一种情商低音的表现。为什么我会说要面子是情商低呢？主要有两个原因，一个是伤害自己，再一个是伤害别人。咱们先说头一个，伤害自己。面子这个东西，其实它并不是真实存在是我们自己一种虚拟感受，也就是说，这玩意儿啊，是我们自己在脑子里想象出来的。而且面子不光是凭空猜想的，还是我们站在自己的角度得出来的一种结果。所以这两点加在一起呢，我们能够得出结论就是呢，你觉得有面子的事或者你所看重面子，也许在别人那里根本就不重要，就根本别人没拿这当回事儿。俗话说嘛，死要面子活受罪。你说你再去为了这些，也许根本就没什么用的面子，去让自己遭罪。你不是情商低，谁情商低？我给大伙举个例子啊，《三国》里边，刘备最开始的军是徐庶、徐元直。有朋友一听说徐庶，我知道厉害啊，说他才华横溢，不在诸葛孔明之下。第一次出场呢，就帮助刘备啊破了曹仁的八门金锁阵。这八门金锁阵呢，厉害到什么程度呢？就你进去啊，就别想能找到方向。曾经就连关羽都对他丝毫没有办法，深陷其中。这徐庶一来呢，一下子把曹仁的八门金锁震破了。曹操有个贴身谋士很有名，叫程昱。曹操知道刘备有军事之后，四处问说谁：“谁知道这徐庶是谁呀、啊？”程昱对他有了解，曹操就问说：“徐庶才能和你比怎么样啊？”程昱就回答说：“他十倍于我。”当然，程昱这十倍说法呢，有谦虚，也有夸大成分在里边可自古文无第一武无,无第二，能让他这么说，就是徐庶的能力跟才华是没问题的。可是到了后来呢，徐庶被曹操利用他的孝心这一点，以他母亲做要挟，把他给骗到自己这边来了。就曹操呢，把他母亲给扣下来，然后以他母亲的名义啊，给他写信，结果徐庶就被骗上当，了，跑到曹操那去了。他母亲知道之后啊。把这徐庶给臭骂了一顿，说你怎么能上这个当呢？老太太上吊自杀了，这徐庶才有了后边那句歇后语，叫“徐庶进曹营，一言不发”。就我终生不再给你出一计，你把我母亲害死了。表面上看呢，好像徐庶这人很有骨气，认为曹操是汉贼，不肯给他出谋划策，而且他确实也做到了终生不为曹操献一个计策，有原则。可是这里面有一点很奇怪，你来曹操的阵营啊，是因为母亲被曹操抓来了。受到逼迫，不得不从刘备那辞职。可你母亲都死了，而且你本身也不愿意为曹操效力，那为什么不从曹操那离开，回到刘备那去呢？主要原因呢，是徐庶为了他的面子，宁可自己一生碌碌无为，满腔才华被埋没掉，我也得守信用。我既然从刘备那投到你这儿来了，那我就得死心塌地在这待着。你看我不给你出主意，还是不给你出主意的。后来有一件事。就是他好面子最好证明。赤壁之战之前呢，曹操带兵啊，先打的是荆州。那时候呢，刘备啊，刚带着新野的百姓来到樊城。曹操手下有个叫刘烨的谋士，就给他出主意，说让他找人去劝降刘备，并且向曹操推荐说：“你让徐庶去劝刘备，他跟刘备关系好，达成目标几率大一些。”曹操听完了，就跟刘烨说：“说你这不搞笑吗？这徐庶啊，到我这儿来呀、啊，一言不发。”我估计他整天巴不得回到刘备那去，正愁找不到机会呢。你让他去，这不肉包子打狗有去无回吗？我可不能干这种帮助敌人的蠢事刘烨听完笑了，对曹操说：“说主公，你放心，徐庶这人我太了解了。为了所谓的面子，他能放弃一切东西。原来他是刘备的臣子，那无所谓；现在他是你的臣子，如果他这次去了不肯回来的话，那他就觉得自个儿是个不守信用、背弃承诺的小人。”必被天下人耻笑，这比杀了他他还难受。你放心，让他去吧，保证不会有问题。果然，徐庶去刘备那呢，跟刘备啊说了一大堆，又说曹操劝降虚情假意，做给天下人看，又劝刘备赶紧走，樊城你守不住，别做无谓的抵抗，全是为刘备着想的话。可是刘备呢，说先生啊，你既然来了，别走了，咱还接着一块干吧。徐庶拒绝，说什么呢？说皇叔，我要是不回去，天下人肯定笑话，这样我的脸往哪搁呀、啊？说完呢，他就向刘备辞行，又回到曹操那儿。你看，这么一个有雄才大略的人，就为了自己的面子，先是让自己才华埋没，把自己的事业断送了，后来又让他母亲对他彻底失望，甚至死不瞑目。我们现实当中很多人呢，都跟徐庶类似，经常会为了一些自以为是的面子而做一些糊涂事你就拿喝酒来说。大伙可以数一数，包括自己在内，有多少人明明自己已经喝多了，已经到了承受极限了，可是只要这时候有人拿话挤兑你，酒品等于人品呐、啊，这哥们儿啊，感情深一口闷呐，你不喝就不地道。面对着这类劝酒的话，你面子上挂不住，就不管不顾就往肚子里灌，喝完了还得吐去。第二天呢，这头疼那都算轻的，有的因为这个住院，甚至丧命的都不在少数。而真实的情况是，你在酒桌上真要坚持不喝的话，那大家也就过过嘴瘾，调侃你几句，没有人会真的放在心上，不会因此说你不喝酒就瞧不起你了。所以别人怎么看你啊，和你毫无关系。俗话说呢，面子值多少钱一斤呢？不要为了虚拟的面子而抛弃掉真正对你重要的东西。哎，你把你的健康比面子要重要多了。哎、啊，这就我们说好面子的第一个特点：伤害自己，让自己难受。好面子，第二个缺点就伤害别人。有人说：“这面子不是我自个儿事儿吗？我自个儿面子，这怎么还能伤害到别人呢？”我说一句话，大伙就明白了。咱们常说有句话：“给我个面子啊，都看我了，给我个面子、啊。”这句话大家会很熟悉。我相信，只要是正常人听到这句话，没有几个心里好受的。因为面子这种东西，当你没有的时候，你会为了他不顾一切；一旦你觉得你已经拥有他，就很容易把它当做一种筹码，去置换一些自己需要的东西。前面我们已经说了，面子是虚拟的。你拿一个虚拟的东西来换来自己想要的，那么势必就要用其他的东西去填补他所造成的空缺。而这个被用来填坑的，往往就是别人对自己的信任和情感。我说个事儿：，隋朝时候有个大官啊，叫高炯，是隋朝的开国功臣，为隋朝建立呢立下汗马功劳。等到了公元599年的时候呢，大多数的开国元勋都不在了，跟他同一时期的老臣呐、啊。呃，死的也就所剩无几了。这时候高炯的地位啊，就相当于我们很多公司里面那些资历非常老的老员工，为公司立过功劳。公司的高层呢，要么就是跟他有感情的同一时期的人，要么就是他曾经提携的晚辈基本上可以说呢，整个朝廷里面呢，他的面子最值钱。就连当朝皇帝隋文帝杨坚，把他的功劳都记得清清楚楚，认为没有高炯就没有隋朝，事事对他礼让三分。可这时候啊，问题出现了。就出在他的面子太值钱了，值钱的都没有东西可以去衡量。时间一久呢，他就开始找不着北了，掺和的事儿是越来越多。一句给老婆个面子，他总说就跟万金油一样，什么地方都用都好使。结果后来啊，隋文帝和他的皇后独孤皇后产生矛盾了，越闹越厉害。这个事儿人两口子事儿，这高炯呢就装上大瓣蒜了，他过来劝架。你这清官难断家务事，更何况啊是皇上跟皇后吵架，可他没办法呀、啊。这高炯呢，曾经是独孤皇后父亲的亲信，又是朝廷重臣，劝架没毛病。可你说你劝架就劝架，你说点啥不好？国家大事、夫妻感情啊，偏偏好死不死的上来就来这么一句，跟孙文帝说：“看在老夫面子上，你就别跟独孤皇后一般见识了。”他这说者无心，隋文帝那边听者有意啊！啊，感情你的面子比朝廷大，比皇后大，甚至比皇上我都大，这可了得可念在高炯以往的功绩上啊，也就没再跟他计较。可是高炯作为当事人呢，却根本没有意识到自己已经被皇帝记恨了，还挺得意。你看，皇上皇后吵架，我都能给劝开，我多有面子。后来太子杨勇，哎，就是这个杨广他哥哥。这杨勇呢，渐渐在隋文帝杨坚面前呢失宠了。隋文帝私下里就有要废掉太子意思，没想到这个事儿啊，让高炯知道了。这太子杨勇啊，跟自个儿是亲家，怎么的呢？这个太子杨勇的女儿啊，嫁给了这个高炯的儿子，两人是绑在一根绳上骂着。这太子可不能废、啊，他想也没想就直接找隋文帝去，告诉隋文帝不要废除太子，而且又拿出自己一贯的招希望你看在老臣的面子上不要废太子。他自己没意识到，他这已经属于越权了，因为皇储大事啊，是皇帝自个儿家事儿，大臣轻易是不敢对此说三道四的。这下隋文帝再也忍不了了，说我还给你面子，你的面子都能够决定废不废太子，那接下来是不是你的面子？说给我个面子，你皇上让我当吧，我也得给你。隋文帝这时候也不顾高雄已经一把年纪了，直接下令。把高炯给我抓进大牢里，后来又接着免去他的职位，削去他爵位。这高炯是什么？就属于非常典型的，表面上看似做着要面子事实际上却是把自己的面子一点点给消磨干净。所以，跟自己要面子是跟环境和自己较劲，结果就是受不值当的苦；跟别人要面子那就更糟糕了，那就是在利用别人对自己的信任、尊敬干不要脸的事无论从哪一点来看，都可以说明。好面子，这是情商低的表现。那在我看来呢，想要面子呀，必须要有一个前提条件，就是啊，你得先要有里子。说什么是有里子呢？面子我们说过它是虚的，那里子就必须是要实的。简单来说呢，里子就是把握住那些实打实的东西。你比方说自己拥有本事，呃，掌握财富这些能够看得见摸得着的，你拥有的本事，掌握的财富。俗话说：“面子不是别人给的，是自己挣来的。”哎，懂得务实才是最根本。在公元前200年呢，咱们历史上著名的军事家韩信就给我们展示了该怎么面对面子的问题。韩信胯下之辱的事呢，大家都很熟悉了。当时摆在他面前就存在这么一个问题：一个杀猪屠户把他给堵住了，跟他说：“我看你长得高高大大的，你整天还拿着个破剑到处嘚瑟啊！其实我看你就是个胆小鬼，你就会装样子。”你要真有本事，哎，你呢就拔出剑来砍我；不敢的话呀，你就从我这裤裆下面乖乖的给我钻过去。这在古代胯下之辱啊，这是奇耻大辱啊！基本上你要钻过别人裤裆，你这辈子再也别想能够抬得起头来，所有人都会瞧不起你。而韩信这个武功呢，应该说比这屠夫强，杀死屠夫呢不会费太大劲可韩信呢偏偏去选择钻屠夫裤,裤裆这个选项。这是因为韩信心里明白，自己如果受到屠夫的挑衅，为了一时面子，动手杀了他，他就得吃官司，他这辈子就完了，把他给抓起来判死刑。你看屠夫就是一个无礼的匹夫，什么都不懂，这辈子就这样可韩信不一样，将一有为也，他是有为之身，他有埋伏经纶，一枪报复，有光明前途在等着他。所以，我跟屠夫这种人同归于尽不值得。所以韩信呢，从屠夫胯下爬过去，然后站起，拍拍身上灰，在所有围观人的嘲笑当中，人家扬长而去。你等多年以后，等这个集市上啊，这淮阴的集市上再次出现韩信身影的时候，他已经成了刘邦的头号战将，大汉的齐王。韩信见到当初侮辱他的那个屠夫呢，差点没把这屠夫给吓死。说当年我那么让他难堪，如今他发迹了，我这小命保不住了，闭着眼睛我等死了。等半天也没见动静，哎，自个儿脑袋好好的在自个儿脖子上放着呢，并且自己非但没死呢，韩信还让他当了自己身边的一个军校。有天他忍不住好奇，就问韩信说：“大王，说当初我这这么侮辱您，让您没面子，为什么你不杀了我呢？反而还得提拔我呢？”韩信回答说：“说我当年呢，我可不是怕你，我想让杀你易如反掌，但是我杀你呢，对我来说没什么好处。”哎，像你和围观的人也证明不了我是个有能力的人。我呢，韩信，我能力在那儿不会有变化。哎，只有那些没有真才实学的人呢，才会为了证明自己冲动行事。我不会，我有自信，我有本事。所以，即便我钻过你裤裆，我现在依旧是大汉的齐王。如果我没本事，当年我就算杀了你，也不会给我带来今天的地位。你看啊，韩信。作为一个两千多年前的人，都能明白这个道理。哎，到了我们今天呢，反倒有越来越多的人呢，搞不清楚了。就你要真是块金子，你总会发光；你在上面盖再多的污泥，你也是金子。你要是块顽石呢，给你表面上哎镀多少金漆，也迟早有脱落那天。你与其整日费尽心思追求虚无缥缈的面子，不如老老实实脚踏实地提升自己来的重要。有了里子呢，面子迟早会有；失了里子呢，再多的面子也是空壳，经不住考验。所以做人呢，别太在乎面子，面子那玩意儿啊，真心来说是没什么用的。所以，咱推心置腹的给大家说一句：面子那是别人给的，可脸可是自个儿丢的。所以，你做好自己的事儿，勤修自己的内功，把所有的精力呢放在实事求是、自己的能力上面，这比什么都强。不要在乎那个虚无缥缈的。本期话题，看到老板不害怕，在咱们情商课里头呢，讲了不少在职场上啊如何运用情商的事有的网友听了之后觉得挺受益，说在职场上不说如鱼得水吧，反正呢，呃，就比以前呢觉得游刃有余多了，轻松多了。还有的网友呢给我留言反映这么一个问题，说我学了老梁你讲这些情商知识之后啊，我觉对我帮助挺大。你看，在很多场合啊，我的人际关系啥的，包括工作能力啊，都有提升。但是，我就有一件特别诡异的事儿，就不管我多出色、多有能力，我一见到我们领导，一见到我们老板，就跟妖怪看见孙悟空似的，一下子就打回原形。虽然听你在情商课里头说呀，怎么管理你的老板呢？我这嘴里还唱着那个不怕不怕了，还是一见到老板就害怕，觉得紧张，哎、呃，手脚心都冒汗，哎、呃，话都说不利索。那这是为什么呢？你说我天不怕地不怕，我也没干啥坏事，那为什么一看着我老板我就紧张呢？我告诉你，那是因为你生病了。什么病呢？这是一种心理疾病，在心理学上呢，我们管它叫啊“老板恐惧症”，也叫“权威恐惧症”。那这个病是怎么来的呢？呃、啊，它又是怎么没的呢？好，今天咱给大伙说说这个奇葩的恐惧症——老板恐惧症到底是怎么回事？咱们不得不说，现在这个社会啊挺发达。你就说心理学这一块，很多原来大家解释不了的现象，现在全都解释通了，被总结成各种各样的奇葩病名。你像什么什么尖锐恐惧症啊、密集恐惧症啊、脸盲症啊等等等等。但是呢，咱们说这些病症啊，很多都是天生的，胎里带的，解决不了的。可是老板恐惧症，它是有原因的。什么原因呢？第一，巨婴症。第二，习惯性；第三，阅历少。咱们逐一给大家分析啊。咱先说第一个原因：巨婴症。这个病症呢，是心理学家武志红先生提出来的，是他通过自己接触到的成千上万个案例，最后总结出来的。呃、说这是中国人呢比较常见的一种病——巨婴。就你就长大了，你心里其实还是个婴儿。武志红先生呢写了本书叫《巨婴国》，这个书啊，我从头到尾看了一遍。说实在，我觉得武志红先生文笔特别一般，呃，论证的也不是很严密，但是他的论点呢非常犀利，直抵人心，有些很透彻，很有道理。但是嘿，不知道是啥原因，《巨婴国》这本书居然被禁了，下架了。嘿反正我是觉得这很有意思。那么咱们说说这个“巨婴症”是什么意思？就是在婴幼儿时期啊，人没有得到足够的爱与安全感。导致在心理上啊一直没有长大，就还停留在那个时期。到了成年以后，你看从心理上来说呢，还是个大婴儿。那成年婴儿不就是巨婴吗？像妈宝男就是最典型的、最直观的巨婴。那咱们想一想，自己接触到的婴儿都有什么特征呢？第一个呢，就是看看我。什么叫看看我呢？你看婴儿不会说话的时候，他就知道你看他他就乐，你不看他他就不高兴。等再大一点呢，他就能伸出小手来，哎，两只手啊，就想抓住你，握着你，让你看他。到会说话以后呢，你看孩子最喜欢说的就是“妈妈，你看看我”，“爸爸，你看看我”，或者有的时候呢是“妈妈，妈妈,妈”喊个没完，意思就是让你关注他，让你看他，因为在他的世界里呢，被看到才是存在的，没被看到那就不存在。那么把这个特点你放到职场是什么呢？就是巨婴症的人，一旦呢有老板在场的时候，他就特别兴奋，希望老板能看到自己。同时呢，他又觉得很有压力，怕自己表现不好呢，老板对自己失望。兴奋加上压力，就等于绝对的紧张。这种紧张情绪本身就容易滋生出害怕、恐惧的感觉再有呢，就是这种想让老板看到自己的想法，也容易滋生出自己过度的表现欲。这种过度的表现欲，极容易引起老板的不满，让老板忍不住打击你，打击来打击去，就给你打击恐惧了。就像有部电影，很多朋友都看过，叫《穿普拉达的恶魔》。说里边有个时尚界的意见领袖，同时也是一个非常有影响力的时装杂志的老板，叫米兰达。他一出场呢，就给下属来个下马威。哎，他的秘书给他汇报工作，听了几句就被他打断了。说我对你无能的细节不感兴趣，我要求你直接给我结果。你看，很多老板呢都是这个心态，甚至呢有个地产大鳄，他给自己的秘书就一分钟时间，为什么呢？他总是在电梯里听秘书汇报工作，坐电梯的时间就一分钟，只要这一分钟你没让我明白你究竟想说什么，那你就失职了，我就觉得是你能力不够。所以，当你想让老板看到你而过度表现的时候。很容易就被追求效率的老板嫌弃，那老板呢就会用语言、行动或者仅仅是表情去打击你，这样也会让你产生恐惧老板、害怕老板的心态。那刚才我说看看我是婴儿第一个特征，婴儿第二特征是啥呢？抱抱我。咱们还是说这个穿普拉达的恶魔这个电影，就有这么一个情景，说时尚女魔头米兰达的新助理，也就是海瑟薇扮演的安迪。他入职没多久的时候呢，就跟同事抱怨说：“我不知道自己该做什么。如果我做对了呢，我得不到承认；如果我做错了一点点，这个米兰达就会大发雷霆。”他这同事也挺毒舌，直接劝他说：“你别干了，你辞职吧。啊”安迪马上说：“不不不，我没想过辞职，我就是想让老板偶尔能鼓励我一下，我只是想要一点点工作的肯定啊。”他同事就反问他：“说所以呢，你就是想知道？”为什么老板在你下班以后，为什么没有亲吻你的额头？你看，就是你，其实你就想知道老板为什么没鼓励你，为什么没有安慰你。其实这就是很多巨婴职工的通病。一方面呢，很恐慌，希望能向那些大人物啊，特别是老板寻求安慰、同情和帮助；另外一方面呢，又很撒娇，领导不肯定我不、不鼓励我、不亲切我、抱抱我，我就受不了。在很多患有巨婴症的职场新人眼里，老板应该是什么样呢？就是像《三国演义》里头啊刘备似的，动不动就抱着下属痛哭流涕，为了鼓励下属，连自个儿孩子都往地上扔，连江山都能拱手送人。结果碰到的都是曹操这样的，一言不合就要他命、哎。因为属下表现欲太强了，就直接给砍头。这是曹操的特点。得说像曹操这样领导，他正常；而刘备呢？属于是创业期的领导，要钱没钱，要人没人，连个固定办公地点都没有，只能借人家地方办公，跟批包公司差不多，工资也发不出来。他再不哄着点下属，谁跟他混呢？所以曹操那种表现正常，刘备的表现不正常。所以这就是老板恐惧症的第一个原因，就是巨婴症。哎，希望老板看看我，抱抱我，想从老板身上获得自己婴儿时期没有被父母满足的爱与安全。所以见到老板就害怕就哆嗦，首先是来自你的惧症，第二个原因呢是习惯性。什么叫习惯性呢？说老板恐惧症啊，也叫权威恐惧症。而人最早接触的权威是谁呢？就是父母。如果小时候啊，你的父母太严厉了啊，就像有个韩剧呃叫《传说中的七公主》里边的父亲，连简的带自己生的四个闺女，这个父亲呢自己曾经是退役军人。对这四个闺女都进行军人化管理，天天早上呢都得聚到一块跑步训话，特别严厉。闺女都挺大了，都二十多岁，都毕业工作了，在外面犯了错，这当父亲还得揪着耳朵给拽回来。那遇到这样的父母会导致什么呢？在家怕父母，出门怕老师，工作怕老板，就对自己的支配自己的人，也就是说上边那个人，形成一个习惯，只要遇到权威人物就感觉有压力，感觉恐惧。比方说，有个网友就反映过这么个问题，说他怕老板怕到什么程度，都准备辞职了。为啥呢？这个小姑娘呢，是重庆的一个广告公司的文员，她上班都已经三年了，三年呢没主动跟老板说过话，特别害怕和老板交流，甚至呢，他看老板那个车，他都打怵。有时候老板站在他身后或者正朝他走来，他就开始啊手脚发抖。有一回呢。老板让他做个表格，他答案下来之后回到办公桌呢，发现自己对一些细节有疑问，他想去问老板，不敢去，为啥呢？怕老板说自己领悟能力差，或者怕老板怪罪自己没认真听。但不问呢，又怕老板对他做出表格不满意，从而否定自己。直到他亲眼看到老板离开办公室，他才松口气。咋的呢？他给自己找理由。你看，老板走了，我问也问不着他了，找不着他了，我只能自个儿做了。最终。他花了整整一个晚上的时间深入思考，发扬了宁滥无缺的精神，就索性我就多做点，做了一个非常全面的表格，满以为这回万无一失，没想到第二天呢，老板给他好一顿批评，说你画蛇添足，我看你这表看的头都疼了，你都没重点。你说他怕什么来什么，越担心越这样。还有一次呢，公司节前聚餐，大家挨个给老板敬酒，他又开始紧张。说一会儿轮到我怎么办呢？我给老板敬酒，我说啥呀？说不好多丢人呢。正胡思乱想呢，身边同事呢已经向老板敬完酒落座了，他只好举起酒杯。本想呢，呃，在肚子里打了半天草稿啊，就一句简单的“祝老板身体健康，事业火红”，就这么句话。可他一紧张呢，这句话说的结结巴巴。这一着急，话没说完，自己端着酒就全干下去。坐下以后呢，别人也没说啥。就都觉得他紧张、内向，无所谓。不一会儿功夫呢，他身边同事啊谈笑风生，说别的了，他就觉得自个儿很丢人，觉得老板也生气了，连这顿饭都没吃好。到后来呢，这老板也没说啥，他自个儿呢就觉得待不下去了，甚至都有点抑郁了，觉得同事都不是好眼神看的，觉得老板会更不喜欢他，觉得不离开这地方自己都要疯了。就这么，他自个儿生生把自个儿逼的辞职了。那么说，他为啥害怕老板呢？他自己都不知道。说反正我看着老板就哆嗦。后来仔细了解，他跟身边的人说：“说我从小就这样，我妈就对我特别厉害。晚上四点放学，我四点半不到家就得挨打。”你看到这儿找的根源，就是他存在着自小而来的习惯性的权威恐惧。所以这就我们说的巨婴症之外的第二个原因——习惯性。最后第三个原因，你怕老板什么呢？比较简单，就阅历少。很多职场新人呢，都是刚刚步入社会。原来在家里头啊，父母亲人不用说了，大多数还是和蔼可亲的。而到了学校呢，虽然老师会严厉一点，但是多多少少这老师嘛，都会有温情的一面。这个时候呢，大家对职场的印象呢，全都来自于不靠谱的影视剧。那么，影视剧里老板是什么样呢？要么是高大帅气、不怒自威的霸道总裁，虽然开头对你不太友好，但最后呢？还是发现了你这个未来的企业之星，因此着力栽培你。这是一类影视剧里写的；还有一类呢，是影视剧里这个老板呢是特别有智慧的慈父形象，如同你在职场的一座灯塔，在你受伤的时候准时出现，温暖你的心灵，为你今后迷茫的人生道路保驾护航，指明方向。可惜的是呢，无论是霸道总裁还是慈父形象，在现实生活当中，这两种可能啊，微乎其微，基本不可能出现。事实上呢，老板根本不在乎你是谁，根本不会在你身上浪费时间，甚至呢，他们连对错都不在意。你比方说《欢乐颂》这个、电视剧里有一个情节，说是女主角关关、啊，是个职场新人，她到了一个公司之后呢，遇到一个奇葩同事，这个同事呢特别爱撒娇使唤人，总把自己工作呀、啊、甩给关关去干。有一次就发生这么个事说他同事啊有个报告完成了一半，然后又甩给关关。这关关只好加班加点啊，把剩下的一半就完成了。没想到呢，这报告交上去出事了。怎么的呢？这个报告的上半部分就是关关同事负责那半部分里出现错误了。那咱们合计一下，就这个事儿，按照正常逻辑来说，跟关关没关系。我给你完成的是后一半，这你前一半本来就不是关关的工作，他就帮个忙啊。而且出问题那部分是你完成的。就算最后整体审核任务也应该交给这同事完成，自然责任也就应该由同事承担。可是关关就遇到了这么一个老板，我不管是谁的任务，我也不管开始谁做的，我就知道你关关最后接手了，那你就得为这个结果负责。换句话说，呢，我是老板，我不是负责给你们打官司、判断对错的，我就要结果。这个很正常，就我们身边领导都是出了事领导不问谁对谁错，必须要有人负责任。所以咱们看呢，大多数老板领导都是这样。有个网站呢，对企业高层领导做过统计调查，就让他们的直系下属，也就是中层领导评价他们，最后总结出来五个关键词，什么呢？数据狂，毫无耐心，攻击性强，时间压力大，最后一条十分可怕。那面对这样的老板，阅历少的职工啊，就容易感觉可怕。哎，他对领导的印象呢，全都停留在影视剧里，冷不丁扔到残酷的现实当中，他就觉得这个差异有点接受不了了。所以呢，咱们总结老板恐惧症三个原因：巨婴症、习惯性、阅历少。说白了这三个原因总结起来就是太把自己当回事儿了，也太把老板当回事儿了，最后导致呢，太把自己跟老板的关系当回事儿了。那么说，见老板就跟耗子见猫似的害怕。怎么应对？怎么克服这种恐惧呢？我给大家提几个建议啊。头一个，你要正确评估自己，建立自信，要有非常坚定的自我意识。就我优秀与否啊，和老板如何评价没有任何关系。不要过度在意老板的看法和评价，哎，你就会轻松很多，不紧张，也不过度表现了，更不会因为老板一句话呀，思前想去呀，哎、啊，就跟谈恋爱似的，患得患失。那这是第一个，正确评估自己，建立自信。第二个呢，别太把老板当回事儿。想不太把老板当回事儿挺难。这里边呢，你要抛掉三个期望，哪三个期望呢？就是总期望老板能变得和颜悦色、善解人意；总期望自己在老板面前表现的心境平和、从容不迫、落落大方、魅力百分百；总期望把自己哪怕一丁点的缺点、弱点都消灭干净，至少在老板面前装也得装干净。你如果要有这三个期望，你抛不掉的话，会把一个人的全部注意力都盯在自己跟老板的心理关系上。用心理学语言来说呢，这叫精神交互作用。说白了，就是对上下级关系的过度关注。这个是老板恐惧症的精神支柱。也就是说，过度关注会使恐惧加剧。那想缓解这种对于老板的恐惧感，就要抛弃上面三个期望。你学会把老板呢当成普通人看待。哎，苦于老板恐惧症的人呢，不是期待自己和老板呢能够神交成朋友，就是把老板想象成啊掌握生杀大权的酷吏。总之呢，没有把老板当成普通人。只要把老板当成普通人对待，你才能从恐惧的套子里边跳出来。那么第三点呢，你要丰富自己阅历。就过分呢对老板害怕，往往发生在年轻人中间。那年轻人阅历浅，经历的事情少。哎，很多事情对于他们来说呀、啊，没经历过。那么，人类对未知有种自然的恐惧，就像非典的时候，为什么大家怕非典？非典其实得上之后死亡率还远不如癌症，可为什么你怕非典？因为癌症啊，多少咱还明白；非典当时是完全未知的，所以人类对于未知有种自然恐惧，因而主观上就会放大对一些陌生事件以及人的畏惧感。一般来说，随着你阅历增长呢，对于权威的恐惧会逐渐减少，甚至消失。发现原来害怕的东西啊，可能是帝国主义反动派都是纸老虎。以前在意的人呢，他也不过如此，能怎么着？所以，当你明白刚才我说这三点之后，你就能平和的看待和老板的关系，没什么可怕的。你根本不需要他对你的评价，你把自己手里事做好就行了。他也根本看不到你，他要忙的事多了，他也不对你有什么特殊关心，也不会特别关注。你再增加点阅历，那么在老板面前呢？谈笑风生的日子就指日可待了。那么，当你不怕老板的时候，你的职场经商才能真正的全面开启。